0: Le podcast de l'école ICICAR Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes ou même sa culture.
1: Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Hôtelière Mon votre Je suis toujours accompagnée de Naïs. Bonjour Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé. Voici la partie 2 de notre podcast avec Jean-Jacques Yonnet, consacré à son activité de coaching. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous invite à écouter notre podcast épisode 1 où vous pourrez en apprendre plus sur le métier de concierge qu'a exercé Jean-Jacques pendant des années.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques d'être avec nous pour cette deuxième partie de notre podcast. Et tout d'abord, nous aimerions savoir pourquoi avoir arrêté la conciergerie pour monter ton entreprise de coaching.
2: Ah bah oui, bah oui, c'est vrai que la posture de salarié, c'est quand même confortable. C'est vrai. Euh, alors, pourquoi quitter la conciergerie bon, Les métiers de l'hôtellerie évoluent d'une façon générale à des vitesses qui sont plus ou moins rapides en fonction et des enseignes et des endroits où on travaille. Moi, je savais depuis très longtemps que je ne ferais pas forcément concierge toute ma vie, mais je ne savais pas quel métier, je ne savais pas quoi ni quand. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la formation, ça a été le fil conducteur de ma carrière, puisque quand j'étais encore en BTS, donc avant de faire l'école de concierge, euh, j'ai fait un rapport de stage, puisqu'il fallait faire euh, une soutenance, il fallait, un, fallait présenter un dossier sur un sujet particulier, et le sujet que j'ai choisi, c'était « formation-information ». Donc avant même de commencer à travailler, mmh. la formation faisait déjà partie, euh, je dirais, de, de ma façon de voir, de ma perception des choses et de mon, mon intention dans, dans l'approche du travail. Euh, sur presque tous les hôtels où j'ai travaillé, euh, on m'a confié l'intégration et la formation des nouveaux collaborateurs dans l'équipe. J'ai toujours eu cette responsabilité. Donc, ça a vraiment été le fil rouge de ma carrière. Et, euh, et un jour, bah, j'ai décidé de me lancer sur une formation pour faire autre chose que concierge. Euh, je, bon, la, 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 comment dire, expliquer la transition sera un peu long, mais euh, j'ai choisi de faire une formation de formateur. Donc, pour avoir le titre pro de formateur professionnel pour adultes. En faisant cette formation, j'ai découvert le métier de coach aussi, donc ça m'a permis de m'y intéresser. Et après avoir eu le titre pro de formateur, je me suis lancé sur une certification en coaching. Et pour être formateur, l'idéal, je dirais, pour laisser le mieux exprimer à la fois ses envies, ses appétences et ses facilités, c'est d'être indépendant parce que ça permet de jouer un petit peu de, de la disponibilité pour aller ici et là. Et en même temps, parmi mes moteurs euh, de motivation, la variété est un, un élément très, très important. J'ai besoin de variété, j'ai besoin de passer euh, d'un de, 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 thème à un autre, de découvrir un, échant le plus, un champ le plus large possible de connaissances, de découvrir des compétences. Enfin, j'ai besoin de cette variété pour m'animer, m'alimenter. Donc, être indépendant, c'est aussi une bonne façon d'approcher la variété. Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes, hein. c'est pas le même confort que celui de salarié, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que c'est une nouvelle approche. En tous les cas, cette, euh, je ne veux pas parler d'indépendance, mais cette autonomie, euh, elle permet aussi de donner libre cours à l'imagination, bah, à l'expression, à, à tout ce qui, euh, tout ce qui peut être une ressource et tout ce qui peut être moteur dans le mode de fonctionnement.
0: Comme à notre habitude, nous avons décortiqué ta page LinkedIn et du coup nous avons remarqué qu'il y était écrit dans celle-ci vous souhaitez développer, enrichir ou simplement créer votre culture d'entreprise, je vous accompagne dans votre projet. Je suis développeur de talent et executive search. Est-ce que nous pourrions en savoir un tout petit peu plus On peut
2: en savoir plus, bien sûr, avec plaisir. <rire> euh, alors, une f... je suis formateur, euh, je suis coach, euh, mais je fais du coaching, ce qu'on appelle du coaching individuel, coaching d'équipe et aussi coaching d'organisation. C'est-à-dire que j'aide les entreprises à connaître, comprendre leur mode de fonctionnement et aller vers un mode de fonctionnement idéal pour intégrer chacune des entités à l'intérieur. Euh, on ne fonctionne pas de la même façon dans une entreprise qui serait du type adocratique ou du type bureaucratique que tu peux définir ça euh, Ouais alors la, la, le côté bureaucratique bah, c'est on travaille en silo hein, euh, on a chacun sa responsabilité sa fonction euh, et on n'a pas forcément besoin de, de comment dire, du travail ou du résultat du travail d'à côté. Mm -hmm. euh, le côté euh, euh, adocratique c'est davantage en intelligence collective, euh, on a peut-être chacun sa responsabilité, mais on peut utiliser, profiter, bénéficier de, de l'analyse. Euh, de la réflexion et peut-être de l'inspiration des autres pour soi-même mieux faire son travail. Il mmh. euh, y a d'autres modes de fonctionnement, et euh, c'est les, les principes de Mintzberg qui permettent de connaître et de comprendre les différents types d'organisation euh, et, de, et de voir en quoi une organisation est adaptée à, un, à, à une entreprise, peut-être même à son dirigeant aussi. Euh, et donc le fait de bien comprendre le, le découpage, le fonctionnement, le, le, la répartition des tâches euh, la, comment dire, la collaboration entre les compétences et entre les responsabilités permet de comprendre quel est le fonctionnement idéal d'une entreprise okay. et donc j'accompagne les entreprises là-dessus pour euh, bah, qu'elles connaissent bien leurs besoins et qu'elles puissent trouver le mode d'organisation idéal ça permet de mieux animer les équipes ça permet de mieux recruter ça permet de mieux euh, trouver les solutions quand on a une difficulté ça permet, quand l'entreprise doit grandir, de pouvoir prévoir l'organisation d'après. Et donc, ça, c'est le côté culture d'entreprise, puisque la culture d'entreprise, c'est bien évidemment comment c'est animé. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi quelle est la vision d'entreprise de l'entreprise, quelles sont à l'intérieur les compétences requises donc, ça parle des valeurs, bien sûr, quelles sont les compétences requises, quels sont les comportements souhaités. Alors, les comportements, c'est à la fois entre collègues, mais vis-à-vis -vis des prestataires, vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des prescripteurs, etc. Et donc, après, bah, quel est l'environnement dans lequel on travaille Forcément, si on connaît les compétences euh, et les comportements souhaités, à ce moment-là, on peut aménager l'environnement, euh, on peut organiser l'entreprise de façon beaucoup plus logique, plus saine et plus sereine. Et donc ça me permet d'intervenir à tous ces niveaux, c'est à la fois d'aider les entreprises, alors parfois la vision euh, c'est clair chez eux, hein. pas besoin d'y revenir et tant mieux euh, mais ça permet de clarifier les choses d'être d'accord aussi sur les définitions qu'on met derrière chaque mot mmh. bienveillance, ouais, bienveillance on, on veut à toutes les sauces et c'est mmh. très bien, mais qu'est-ce qu'on met derrière bienveillance, est-ce qu'on parle de complaisance ou pas euh, est-ce qu'on parle de gentillesse ou pas et chacun a sa définition des mots et donc c'est important de pouvoir les redéfinir de savoir précisément quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte derrière mmh, et à ce moment-là, les compétences quelles sont les compétences souhaitées, donc ça permet aussi de mieux déceler les compétences présentes dans l'entreprise de mieux aller chercher les compétences qui doivent être euh, euh, intégrées à l'équipe, éventuellement de développer des compétences qui peut-être sont là et seraient sous exploitées. Okay. Ça permet aussi de parler des comportements. Quels sont les comportements à avoir Voilà, on a, un, on a un client pas content. C'est quoi le comportement qu'on va Est-ce que, comme certains, on l'ignore, on dit de toute façon c'est de sa faute ou comme d'autres, euh, ce qui participe de la gestion du stress, c'est de dire bah, merci de vous plaindre parce qu'au moins on voit qu'on a des marges de progression et donc on va progresser ensemble. Mmh. Euh, et puis bah, après, l'environnement, je reviens là-dessus, bah, l'environnement, c'est tout simplement, euh, si on parle euh, de bienveillance, de gentillesse, de disponibilité, c'est faire en sorte que, par exemple, l'espace d'accueil bah, permette la disponibilité, la gentillesse et, euh, et, euh, et, et l'ouverture. Okay. Executive Search, c'est parce que ça me permet aussi, et j'ai cette approche-là, d'accompagner les entreprises pour trouver les talents requis, euh, soit en allant les chercher, soit en leur faisant passer aussi un, un test. Et je travaille avec un outil de ce qu'on appelle de psychométrie, le terme c est un peu compliqué, mais j'aime bien, ça fait savant, euh, qui est en fait un outil qui permet de comprendre le caractère, la motivation et les choix de comportement. Et j'utilise cet outil pour faciliter à la fois le recrutement et le développement des compétences au sein de l'entreprise.
1: Et j'imagine que pour toi, euh, euh, les mots que tu as utilisés dans cette bio et, et le verbiage sont assez importants. Euh, et nous c'est vrai que quand on a lu ta feuille, direct développeur de talent, ça, ouais. nous, a, ça nous a interpellé. Pourquoi est-ce que tu as choisi euh, développeur de talent comme ton accroche, puisque c'est ce qu'on retrouve partout Qu'est-ce qui qu t'a amené à ce choix-là
2: J'aime bien dire avec malice que développeur de talent, c'est mon titre. Ouais. Euh... <rire> avec malice, hein. <rire> mais des fois tout seul aussi. Euh... <rire> développeur de talent, pourquoi Parce que, à mon sens, chaque individu a en lui les ressources il a... dont il a besoin pour évoluer. Euh... On peut imaginer que, sortie d'école, ça y est, j'ai un diplôme, c'est bon. Non, l'évolution, le développement de l'individu, à mon sens, se fait en, au quotidien, en permanence. Est-ce que c'est une obligation Non, mais c'est une possibilité. Et d'utiliser cette possibilité pour se développer intellectuellement, professionnellement, humainement, au sein d'une entreprise, à mon sens, c'est quelque chose qui participe à la fois de ce que l'entreprise apporte en richesse et, que, et qui permet aussi bah, de d'appréhender le monde du travail avec beaucoup plus d'aisance, parce qu'on sait que, bah, finalement, ça va nous permettre de nous développer. Euh, après, quel est l'engagement euh, sur la quantité de travail, la qualité du travail, c'est un autre sujet. Mais le métier, on dit souvent le métier euh, libérateur, hein, ou le métier c'est enfin euh, le, le, le travail, c'est euh, la liberté. Euh, tout dépend, une fois encore, de ce qu'on met derrière travail, mais moi, je suis convaincu que ça participe, oui, au développement de l'individu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'apprentissage, il ne s'arrête pas à un diplôme à la sortie d'une école, il continue tout le temps, tout le temps. Pourquoi talent Parce que le, le terme de talent est choisi euh, en opposition à compétence.
1: Okay.
2: Un talent, c'est quelque chose que je fais, que j'ai, dont je suis pas forcément conscient, que j'arrive pas forcément à nommer, à qualifier et à calibrer. Il euh, y a cette expression que j'aime bien qui dit « le poisson est le dernier à découvrir l'eau ». Le poisson, il ne sait pas qu'il sait nager. Ben forcément, il est dans l'eau. Quand il comprend que lui nage et que d'autres ne nagent pas, à ce moment-là, ils ne sont pas en opposition, mais deviennent en complémentarité. Et le poisson, peut-être qu'il nage mieux parce qu'il sait qu'il sait nager. J'avais lu aussi un, un livre il y a quelques années, c'est Jonathan Livingstone, le goéland. Euh, que certains, beaucoup d'auditeurs ont certainement lu. Euh, et en fait, c'est un travail d'asset d'un goéland qui apprend à voler de plus en plus vite, de plus en plus vite, et qui, en fait, est tellement focalisé sur le vol que finalement, il s'en oublie lui-même. Et au bout d'un moment, il, euh, il comprend, il perçoit à la fois sa capacité de, de vol et ce pourquoi il peut le faire, il veut le faire, son intention. Donc d'y mettre un sens profond et un sens, euh, un, un sens spécifique euh, euh, de la raison pour laquelle il vole. Et à partir du moment où il a trouvé son intention, son objectif, son, le sens fondamental de l'utilisation qu'il va en faire, mmh. ben, c'est là où il va développer ses compétences, il va même développer ses talents pour en faire une vraie compétence. Okay. Et le, le choix de développeur de talent, alors je dirais pas que c'est euh, la pensée du goéland. <rire> tu pourrais. <rire> mais, <rire> ça pourrait paraître un peu iconoclaste, mais, mais c'est cette approche-là, c'est de dire bah, d'abord on apprend tout le temps, il est possible d'apprendre tout le temps. Euh, et, et en même temps, bah, de découvrir un, un petit talent caché, ça permet bah, de participer de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, et puis de ce qu'on peut aussi euh, finalement se surprendre soi-même tout en apportant aux autres.
0: Euh, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu
2: Pourquoi la formation et le coaching Alors la formation, parce que ça a été un peu le fil conducteur depuis, depuis l'école hôtelière jusqu'à jusqu mon métier de, de formateur et de coach aujourd'hui. Et le fait de découvrir... Euh, la formation, les techniques de formation, de pouvoir mettre un nom sur les choses, une méthodologie et dans le coaching aussi, de pouvoir accompagner les autres. Et C'est peut-être aussi une façon de, de se soigner, d'accompagner les autres. Hein. Peut-être que, peut que j'aurais aimé être accompagné de la même sorte, de la même façon quelques années en mmh. arrière. C'est possible, c'est même euh, certainement euh, le cas. Euh, bah, en fait, ça me permet aussi de le faire avec, euh, bah, avec euh, l'envie, le plaisir, euh, la volonté, euh, le, le, la joie d'accompagner et de voir les changements. Euh, S'opérer au fur et à mesure.
1: Euh, merci beaucoup Jean-Jacques, cette interview touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir partagé à nouveau euh, tout, tout ça avec nous et euh, toute la partie coaching de ton métier.
2: Plaisir partagé, merci beaucoup.
1: <rire> Comme d'habitude, à chaque fin d'épisode, nous avons notre tradition de la passe décisive. <gasps> qui est-ce que tu aimerais bien entendre derrière ce micro la prochaine fois
2: Ah, un directeur d'hôtel. Et je pense à Philippe Bénéian, qui est au Moxi, qui est pas très loin d'ailleurs, juste ouais. à côté. Ok. Voilà, Philippe, je suis sûr que ce sera toi le prochain. L'invitation <rire> est passée.
0: <rire> Et pour terminer, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire au revoir euh, dans une langue étrangère
2: Dans une langue étrangère Alors, j'ai pratiqué l'araméen il y a très très longtemps, donc je vais pas me lancer, je vais rester sur l'espagnol. Si, c'est elle raconte con mucho placer. Y hasta la próxima.
0: Merci, Merci. beaucoup, au revoir, au revoir. Au revoir.